0: Vi har gjort det godt, og hvad gør vi så nu?
1: Kære venner, der er mange ting, vi gerne vil. Ønskelisten, og det gælder os alle sammen, jamen den er lang. Altså, man må beslutte sig for, hvilket argument man har.
2: Hvornår går vi i gang? Hvornår er jeg nu? Så kom dog i arbejdstøjet spillet om formandsposten i Dansk Folkeparti er i fuld gang, men er det formanden, der skal fikses, eller er det selve partiet, der trænger til en overhaling? Det spørger jeg ham, der er formand lidt endnu om, og så går vi hele persongalleriet af dem, der måske skal afløse ham igennem en for en. Vi skal selvfølgelig også forbi sms-sagen, der bare ikke vil dø, og det i en uge, hvor to nye ministre indtager vidneskranken i minkkommissionen. kommissionen Og så gør vi status på magtbalancen i Danmark efter det netop overståede kommunalvalg. Blandt andet for de konservative, der nu står så stærkt, at Persi St. Møller siger sådan her om Søren Pape Poulsen.
3: Ja, kan jo for hele Danmark.
2: Masser af politik på programmet til dig i dagens mandat. Jeg hedder Pernille Rudbækker, og overfor mig sidder politisk redaktør Thomas Larsen. Velkommen til. Dansk Folkeparti skal have en ny formand. Det står klart efter et rigtig dårligt kommunalvalg og derpå weekendens ekstraordinære møde i hovedbestyrelsen. Spørgsmålet er bare, om det er formanden eller partiet i det hele taget, der trænger til en brush-up. Goddag, Christian Tuglesendal. Ja, goddag. Goddag. Jeg ved, at øh, du er jo sikkert som den her afgående formand vil sige, at du jo bærer ansvaret for den krise, som øh, jeres parti befinder sig i. Men bærer du også skylden?
1: Jamen, en formand bærer jo i et eller andet omfang altid skylden, når tingene går galt. Men det er klart, at, at ligesom et fodboldhold, der ikke kan finde ud af at vinde fodboldkampe, så er der jo mange ting, der spiller ind. Og vi har de sidste par år været ramt af sådan en, en tsunami, synes jeg, af rigtig mange forskellige ting, der er blevet talesat negativt omkring partiet. Og mit job de sidste par år har jo været at prøve at få tiden forvent udviklingen, så vi igen begyndte at kigge lidt optimistisk på tingene og kigge opad igen. Og det, det har været en udfordrende opgave, vil jeg hilse at sige. Og på et eller andet tidspunkt så må man jo erkende, at hvis alle de her faktorer der er omkring et parti skal, skal spille en anden, altså ligesom skal, skal bevæge sig i en anden retning end, end den negative spiral, vi har været inde i. så skal der måske noget helt nyt til, Og, og så er det i hvert fald min mulighed, det er jo så at sætte min egen rolle i spil i den sammenhæng.
2: Men spørgsmålet er, om det jo så er gjort med en ny formand, eller der også skal ske noget drastisk i forhold til selve partiet og den linje, som I ligger her nu. For man kunne jo lave den analyse, som du sikkert også har lavet et par gange selv, at den udlændingpolitik, som I står på, og som I er blevet store på, den føres i mere eller mindre grad både til højre og venstre side i Folketinget. Og hvis man vil mere end det, ja, så er der trådt en ny spiller på banen, som hedder Nye Borgerlige. Så hvordan undgår I, at jeres parti bliver et overbejde overflødigt parti også fremadrettet?
1: men jeg, jeg mener nu ikke, at der er nogen sådan risiko for, at vi bliver et overflødigt parti. For det er sådan ligesom at sige, at dem, der er med det originale, men når der er andre, der kopierer, så bliver originalen overflødet. Og altså, jeg tror faktisk, det er sådan, at de andre har kopieret, fordi de har kunnet se, at danskfolk har haft stor succes med det, vi har gjort. Og det er rigtigt, det får sådan nogle vælgere, en del vælgere, skal helt sige til at sige, jamen, så prøver vi de der kopier. Men, men man skal bare huske på, hvis originalen så lige pludselig er væk, altså helt væk fra brættet, så er der jo en stor risiko for, at nogle af dem, der har haft succes ved at kopiere øh, originalen, at de i virkeligheden holder op med at kopiere originalen, eller i hvert fald kopiere i mindre grad. Og så vil danskerne stå og mangle et Dansk folkparti igen. Så det er derfor, jeg tror, det er vigtigt, eller jeg synes, det er vigtigt, at Dansk folkparti øh, er et parti, der er på scenen, så kan det godt være, at man i perioder har svært ved at tiltrække vælgere, fordi andre byder sig til med de samme varer. Men, men jeg tror altså, at det er vigtigt, det er færdigt. Og det er også derfor, jeg vurderer, at for at komme ud af den her negative spiral, som vi har været inde i de seneste år, så skal der noget nyt til. Og det er en ny formand. Men det kan meget vel også være, at den formand, der så kommer til, jo vurderer, at der er andre ting, der skal justeres for at vende danskernes tillid tilbage.
2: Og der kunne jeg godt tænke mig også at høre din vurdering i forhold til, hvad der mere skal til øh, andet end en ny formand. Hvad vurderer du, der er nødvendigt øh, for partiet i forhold til at, at vende udviklingen?
1: Ej, det synes jeg i bund og grund er, altså, øh, at bede mig om, om, om andet end det, jeg egentlig har som opgave. Altså, Jeg er afgående formand, og, og min opgave nu de næste par måneder, det er at sørge for en, en så værdig og ordentlig proces omkring øh, overgangen til en ny formand. Men, men jeg skal jo ikke fortælle en ny formand, hvad der så i givet fald skal justeres. Jeg kan, jeg kan øh, jo berette om, at vi de sidste par år har ændret mere internt i partiet, end vi har ændret de 24 foregående år af vores øh, levetid. Og det har jo for, været fordi, vi vidste efter vores valgsituation i 2019, at der var brug for, at vi simpelthen gjorde tingene på en anden måde. Så vi har specielt internt i partiet øh, kommunikerer vi på en helt anden øh, intensiv måde nu, end vi gjorde for et par år siden. Vi har bygget øh, nogle rum op, kan man sige, lidt populæret sagt. Intern der, der fungerer helt anderledes. Vi har en meget større, altså hurtigere kommunikation, når vi også laver noget politisk i folketingsgruppen til vores bagland, så de er klædt langt bedre på. Vi kommunikerer meget mere på de sociale medier. Og altså det er bare for at sige, at vi har, vi har, lavet en, vi har taget en lang række greb om, om, om vores måde at arbejde på, som jeg synes har været nødvendigt de seneste år på at prøve at bringe os ud af det dødvande, den negative spiral, men jeg må bare erkende, de har ikke været tilstrækkeligt til at vende udviklingen, og det er derfor at nu skal der lægges det lag ovenpå at der kommer en ny formand. Og den nye formand vil så givet have nogle altså endnu flere ting at komme ind med i forhold til, hvad skal DF gøre i fremtiden? Og det har jeg fuld respekt for.
2: Men tror du ikke, at der skal mere til en ny formand, fordi det er jo altså en solid krise i befinder jeg i her. Altså tror du virkelig et formandskifte alene kan løse den krise?
1: Nej, det, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Det er jo ikke sikkert, det er tilstrækkeligt. Det kan sagtens være, der at der skal mere til. Jeg må så også sige, at der er meget i politik, der jo stemt baseret på stemningsbilleder. Altså, det har jeg jo både selv prøvet, når jeg er blevet talt op, og hvor jeg egentlig selv har gået rundt og tænkt, at jeg har lavet fejl, men som nærmest er blevet sat ind på gevinstkontoen alligevel i den måde, det er blevet talesat på. Og det tilsvarende, når, når det går galt, jamen, så kan man næsten ikke sætte en, en fod rigtigt. Så selvom man egentlig render rundt og tænker, at det her, det er da egentlig ikke helt ufornuftigt, så bliver det alligevel talsat som noget nærmest idioti, man er i gang med. Og, og sådan er det jo, så det, så det er jo spørgsmålet, hvad skal der egentlig til for lige at antænde det, der kan forvente en negativ spiral til en positiv spiral, men, ja, okay. men jeg anerkender der fuldt ud, at der skal da give meget mere til. Jeg synes bare, at en, en ny formand skal jo have lejlighed til at sætte sig i sædet, og så også definere, hvad det er. Det jeg bare vil adveje imod, det er i virkeligheden det der med, at man siger, nu laver vi ny politik på hylderne, fordi jeg har aldrig, jeg har aldrig abonneret på den der tanke, at et politisk parti er som et supermarked, hvor man bare sætter nogle nye varer ind på hylderne. Vi er jo et politisk parti, fordi vi mener det, vi rent faktisk siger, og det kan man jo ikke bare lave op på.
2: Men mener du ikke, at den her krise giver anledning til at tænke, at Dansk Folkeparti ligesom skal bevæge sig ind i en ny fase, altså et Dansk Folkeparti 2,0? Altså hvad kunne det være for et parti? For der skal vel ske et eller andet?
1: Ja, og, og, og min, øh, altså det jeg jo har forsøgt de sidste på, det er jo i, i højere grad et talsæt uh, DF, som man kan sige, det borgerlige parti med den sociale samvittighed. Fordi jeg mener, det er der Dansk Folkeparti, ud udover udlændingspolitikken så faktisk har noget særligt at byde ind med. Altså de andre borgerlige partier, de fortæller alt alle sammen i en eller anden, større eller mindre udstrækning, hvordan den offentlige sektor jo skal være mindre, og samfundsmodellen vi kender skal laves om, osv. Og der er DF i virkeligheden en parti, der jo i virkeligheden sikrer en offentlig sektor, der også kan håndtere, når der kommer flere ældre, der skal pleje pleje omsorg, osv. Så der mener jeg, at vi har en en særlig aktie, men men i hvilket omfang en ny formand synes, det er det, man skal ligesom sætte ind med som de afgørende, eller de andre ting, det, det har jeg fuld respekt for, at den ny formand skal, skal beslutte sig for.
2: Så lad os kigge på et af de bud, der faktisk er kommet fra Martin Henriksen, som jo flere gange har været ude med sin analyse af, hvad der er galt i, i Dansk Folkeparti, og så, så, så sent som i går sagde sådan her, i forhold til, hvad han har af ønsker til en ny formand i partiet.
1: Øverst på min dagsorden eller ønskeliste, det er, at folk kan se, at partiet på en række områder skærper den, den politiske linje. Her taler jeg jo i i høj grad i forhold til udlændingspolitikken og, og værdipolitikken. Altså, når man kigger på mange af de billeder, som vi øh, har tabt, så det, som jeg møder igen og igen, det er, at, at folk synes, at vi skal blive bedre til at træffe nogle beslutninger og så stå fast på det. Og så mangler man også noget af den kant og skarphed, som Dansk en engang var, øh, var kendt for i den udlændingspolitiske debat. Og det tror jeg virkelig, at en ny formand, uanset hvad det bliver, skal have som ambition, at det får vi tilbage igen.
2: Har han i virkeligheden ikke ret i sin analyse her, som han jo egentlig har turneret med gennem længere tid, at der skal simpelthen noget mere kant til for, at I ikke bliver et overflødigt parti?
1: Altså, du kommenterede det med, at det er overflødige parti før. Jeg så simpelthen ikke den prøvis, om, at originalen her bliver overflødig. Så vil de andre holde op med at kopiere og så, så, så står danskerne tilbage med en stor skubbelse. Men, men, men altså, det er jo, altså, i forhold til, hvordan man kommunikerer udlændingepolitik, altså nu kører vi jo den udlændingepolitik, som vi også i virkeligheden fastlagde, mens Martin Henriksen var medlem af Folketingsgruppen, og faktisk var vores udlændingoverfører, og, og synes jeg gjorde det rigtig, rigtig godt. Den linje der var fastlagt på det tidspunkt, er den, vi har fortsat med. Og så er det selvfølgelig en diskussion, når der kommer en ny konkurrence på markedet, kan man sige ikke med en borgerlige I Sidste valgkamp, der havde vi også stram kurs. Altså skal man så gå ud i et eller andet og sige, nu skal man skærpe profilen for i virkeligheden at løbe efter, løbe efter dem og, og ikke risikere at miste vælger til dem. Og det har, jeg jo ikke, det har jeg jo ikke ønsket. Altså jeg har ikke ønsket det der, jeg opfatter lidt som sådan en overbuds, retorik, hvor når nogen siger noget, der er skarpere end vi siger, så skal vi sige det 10% skarpere end de sagde det osv. Så, så, så jeg er ikke abonneret på den, men altså det er klart, nu har jeg jo i gang sat et, 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 en proces frem mod en ny formand og, og, og vælgerne, eller, eller, eller vores medlemmer ikke vælger, vores medlemmer og tillidsfolk i partiet, de vælger jo så den formand, de vil have, og der, i den, det forløb her vil det være en diskussion om man skal gå den ene eller den anden vej i forhold til, til retorikken her. Og det kommer vores tillidsfolk og medlemmer så til syvende og sidst til at vælge om, om hvad det er for en retning, de så ønsker øh, på dansk rødt
2: Og nogen vil måske mene, at øh, du med valget af det her ekstraordinære årsmøde allerede i januar har krittet banen op, sådan til gode ser nogen kandidater bedre end andre. Vi har i hvert fald en Inger Støjberg, der på det tidspunkt har fået afklaret sin øh, rigsretssag, hvorimod en Morten Messerschmidt stadig afventer sin dom i øh, landsretten. Øh, har du allerede besluttet, hvem du synes vil gøre arbejdet med at forny Dansk Folkeparti bedst?
1: Nej, altså jeg har jo aldrig lagt skjul på, og det jo har været helt uafhængigt af det valg, jeg har truffet herom at trække mig som formand, så jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg har kæmpe stor respekt for hende, og både politisk arbejde, men også respekt for hende som, som menneske. Det, hun går igennem med rigsretten, er, er rigtig hårdt, og alligevel så står hun jo med solidt, benene solidt plantet i mulden og, og smiler til os alle sammen. Så det synes jeg var fantastisk. Og hvis hun, hvis hun går ind i Dansk Folkeparti, skal hun have en fremtrædende placering, det synes jeg. Men hvem, hvem, om hun skal være formand, eller hvem der skal være formand, det, det afgør øh, medlemmerne. Processen, der er tilrettelagt, den er tilrettelagt ud fra, hvad der er bedst for Dansk Folkeparti.
2: Og, hva, og hvad med Morten Messersmith? Kunne han være en god formand?
1: Jamen, ja, Morten har jo nogle åbenlyse kvaliteter i forhold til, til at kommunikere tingene og trænge bedre igen men mange af os andre. Og det er, jo, det er jo nu en af hans øh, absolute øh, styrker. Og så er han jo arbejdsom, øh, så han går gået ikke af vejen for at, at tage os øh, slid med at, at sidde i Folketingssalen og udvalgene og arbejde osv. Og så, så han er jo også et, et stort aktiv. Men jeg vil bare sige, processen i forhold til, at han har en, en landsretssag, der kommer op i, i februar, altså jeg har jo ikke øh, synes at vi kunne vente øh, som parti. Altså partiet bliver nødt til at have afklaring, men det er jo, det er jo, det er jo helt, øh, kan man sige, klassisk lærdom, at når man har en organisation, hvor der er uklarhed omkring ledelsen, så handler det om at gå den periode, hvor der er uklarhed, så kort som overhovedet muligt, og så komme hen til, til en situation, hvor man igen kan kigge fremad. Og hvis man kunne forestille sig, at vi skulle have udsat vores ekstraordinære årsmøde med valg en ny formand til, lad os sige, marts eller april, så ville det jo være en meget lang periode med uklarhed. Og, og der er min vurdering, at, at det går simpelthen ikke. Der bliver partiet nødt til at blive sat foran alle os som personer.
2: Her til sidst, Christian dag. du har været i partiet lige siden det startede. Hvilken rolle ser du dig selv spille i partiet fremadrettet? Vil du stadig gøre, altså være aktiv øh, i forhold til at sikre den retning, som partiet skal bevæge sig i?
1: Altså jeg ser en, en, en rolle, der bliver mere øh, intern og der bliver mere defineret af, hvad en ny formand vil synes, jeg skal spille en rolle. Øhm, altså, fordi det, det, det er jo det valg, jeg træffer, når jeg går af som formand, så er det ikke mig, der skal definere øh, kursen ultimativt, så er det jo en, en ny formand. Og det vil også sige, så skal den formand jo bruge de kræfter, der er i partiet herunder, i givet fald mig selv, øh, på den måde, man synes passer ind i, øh, i krammet. Okay. Ikke? Så det, det bliver jo noget, jeg afventer at diskutere med en, en ny formand. Og
2: du vil være værter for den formand, uanset hvem det bliver?
1: Ja, Jeg vil have fuld respekt for den formandsvalg, der bliver, bliver truffet, men det er klart, hvilken rolle jeg skal spille efter det. Der tror jeg, at det vil være meget forskelligt i forhold til, hvem der bliver formand og om man synes, jeg passer ind i, i, som en brik i det spil, en ny formand vil lægge.
2: Tak skal du have, Christian Dal, formand for Dansk Folkeparti, lidt endnu. Lige om lidt, så dykker vi lidt mere ned i hele det her persongalleri af kandidater til formandsposten. Men allerførst, så lad os lige se på, hvad det præcis er for en udvikling, som Dansk Folkeparti har været igennem. Det hele startede med buller og brag. Christ!
0: Ud af asken efter et dramatisk landsmøde i Fremskridspartiet i 1995. Det er for dårligt, tydelsevring. Trådte Pia Kærskov med Christian en Dahl ved sin side. Det er Dansk Folkeparti. I 1998 blev partiet valgt ind med 7,8 procent af stemmerne.
4: Jeg får siger sige til Dansk Folkeparti.
0: Og til trods for en vis skepsis hos den daværende statsminister.
4: Stuerene, det bliver I. Aldrig.
0: Kunne Dansk Folkeparti i 2001 cementerede deres rolle som afgørende parlamentarisk grundlag for den nye blå regering med 12 procent af stemmerne?
5: Det er os, der bestemmer nu.
0: Og herfra gik det stort set kun fremad.
5: Sådan er det.
0: Og da Pia Skorg i 2021 takkede af som formand og overlod sit livsværk i hænderne på sin trofaste følgesvind, Christian Thulisens Dahl, fortsatte opturen. Den Ved valget i 2015 fik Dansk Folkeparti mere end hver femte stemme og blev landets andet største parti, og det største i blå blok. Men højt og flyve, som bekendt, dybt og falde, Og det blev et voldsomt fald for Dansk Folkeparti ved valget i 2019.
1: Den røde tråd er den samme, uanset hvor mange stemmer vi får på en
6: valgdag. Fra godt
0: 21 procent af stemmerne til 8,7 og 21 færre mandater.
6: Så vi skal snart til at tage seriøst sammen.
0: Ved partiets årsmiddel i år brød interne konflikter og uenigheder ud i fuld lune,
6: og alt muligt ævl og kævl.
0: Christian Thulsen Dals rolle som formand var for alvor til diskussion.
1: Det er klart at med det resultat vi har fået, så er det jo en situation hvor jeg også må påtage mig mit ansvar.
0: Og i sidste uge fik endnu en syngende vælger så formanden til at sige sådan her.
1: Vi står i en situation, hvor jeg vurderer, at der godt kan være brug for, at man prøver noget helt nyt.
0: Nu er spørgsmålet så om historien om storhed og fald igen kan blive storhed. Og hvem der kan få det til at ske.
2: Jeg ja, så ledes historien om Dansk Folkeparti med lydbyder fra Ds arkiv på Nansa. Og til at hjælpe os med at dykke ned i spørgsmålet om hvem Jeg ja, så har vi fået besøg af dig, Kasper Løvkvist, politisk analytiker på Avisen Danmark. Velkommen til. Tak for det. Jeg tænker, at vi simpelthen tager persongalleriet fra en ende af, og så må du, Kasper, og dig, Thomas, jo komme med jeres vurdering af, hvordan de så står i forhold til at blive formand eller påvirke, hvem det er, der skal blive det. Og øh, lad os starte med en, der er gået i tænkeboks.
7: Vi er stadig i boksen,
6: øh, men øh, der bliver tænkt tanker, og jeg taler med rigtig mange mennesker. Så øh, det er en spændende proces, men jo også en, 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 en vigtig proces.
2: Ja, Morten Messersmith, han var først udråbt som kronprins, så blev han dømt ude igen på grund af Melderfeldtssagen, og nu er han så ligesom inde i kampen igen, Kasper.
6: Ja, det, det er han helt klart. Altså, der er, øh, DF har jo, øh, er jo skabt på, på, på grundlag af Fremskrittspartiet og har forsøgt at og lægge det bag sig. Det her, det er et eksempel på, at franske er ikke bag dem. Man kan godt blive formand for Dansk Folkeparti, selvom man er, er dømt i retten.
2: Det må du lige uh, uddybe. Nå, altså det,
6: det vil ikke øh, en formandskandidat, der, der er dømt i byretten seks måneders øh, betinget fængsel og of, kan få den stadfæstet i landsretten inden længe, øh, måske i skærpet, det ved man aldrig. Vi aldrig kom på tale i, i nogle af de gamle partier, som, som DF ellers gerne vil sammenligne sig med. Øh, det er øh, noget, man kan i DF.
2: Men er han virkelig på tale?
6: Det er han, det er han u- uden tvivl det er han uden tvivl. For mig at se, så er han den mest... Som feltet er lige nu, der er han den mest sandsynlige kommende formand. Og hvorfor? Altså, for det første, så er han jo øh, officielt kronprins. Altså, da han blev trukket ind som næstformand, øh, blandt andet for at lægge en dæmper på ham, at Christian Thulesen Dahl kunne købe sig, sig tid i, i kampen om at blive på, på posten, øh, der var det jo med meldingen om, at... Øh, at han var kronprinsen. Så altså, der ligger han naturligt. Og så er han bare en af de helt store populære skikkelser i partiet. Altså, der er, der er en, en, en to, 3 fire stykker af den slags, og der er han helt klart i, i top. Han er sådan en, der bliver hyldet på deres årsmøder.
2: Men Thomas, risikerer partiet lige præcis ikke at blive det, de ikke vil være, hvis de ender med at vælge Morten Messerschmidt, sådan, som Kasper siger, så er de jo tilbage ved der, hvor de startede ved Fremskridspartiet.
4: Altså, jeg ved ikke, om man kan stille det så skarpt op. Altså, det, der er hovedproblemet med Morten Messersmith, det er jo, at jeg er enig med, med Kasper i, at han er kronprins. Man må også sige, at det er en noget ramponeret kronprins. Det er en kronprins, hvor der har slået rigtig store skår af hans troværdighed og hans popularitet i de senere år. Først og fremmest på grund af hans egne sager, men i virkeligheden også, fordi han sammen med Pierre Kjærsgaard på de indre linjer har været med til at skabe uro i partiet, og han heller ikke har været lojal over for Christian Thulesen i lange perioder. Og det indrammer i virkeligheden meget godt. Altså, det er en, en, en kronprins, som ikke vil have fuld opbakning i, i partiet, øh, og som også, tror jeg, vil få øh, altså virkelig en udfordring, når han skal lægge partiets øh, nye linje. Man skal også huske på, at han nogle gange har virkelig græbet altså forkert i, i posen. Han har for eksempel gjort et meget stort nummer ud af, at, øh, at det kristne i kristendommen skulle fylde rigtig meget øh, i Dansk folkpartis øh, politik og kommunikation, og det mener jeg, jeg faktisk ikke kan slappe særlig heldigt fra.
2: Ser du ham også som favorit?
4: Ja, for jeg tror, han den, der her og nu øh, har størst opbakning i baglandet, men der er en stor joker, som jeg tror, vi kommer ind på senere.
2: Lad os lige først nå op en anden, som øh, vi tidligere har talt om som en potentiel ny formand. Han har været ude at sige, at han gerne så, at man udskød beslutningen øh, om en ny formand til både at rigsretten og melderfældssagen øh, var overstået.
1: Jeg lægger vægt på, at vi træffer den helt rigtige afgørelse og den, den bedste afgørelse, så hastigheden i det mindre væsentligt for mig, mm. altså Dansk Folkeparti... Har været i en svær situation i nogle år, og man træffer en beslutning et par uger senere, nogle få uger senere, det spiller for
6: mig ikke den store rolle.
2: Ja, det er selvfølgelig Peter Kofod. Hvad er det for en ta- taktik, han har slået ind på her, Kasper?
6: Jamen altså, ham og Peter Kofod og Messersmith har ligesom kørt parallele parallelle strategier indtil nu, hvor det, 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 de sådan har været enige om, det var, at formandsposten skal være ledig hurtigst muligt. Øhm, og, og så har de sluppet for at tage til, om det skulle være den ene eller den anden, men kunne ligesom være sammen om det, selvom de kørte deres parallelle forløb. Altså, nu spidser det jo til, ikke? Nu, 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 nu skal de... Nu, nu skal de ligesom finde ud af, hvordan de, de gør det her, og, og der er det for mig ret tydeligt, at Kofod har, har indgået i en, en regulær alliance med, med Morten Messersmith nu. Altså, jeg tror ikke på, at de har blandet blod på nogen måde, men, <laughs> men, men, men det, er den, altså, det er den vej, Peter Kofod arbejder for nu. Også fordi han formentlig kan se de bedste udsigter for ham på langt sigt i det her.
2: Er han så helt ude af spillet om at blive formand, Thomas?
4: Ja, jeg synes lidt, at han fremstår som kandidaten, der ikke rigtig tør, når det kommer til stykket. Ja. Og derfor så er han legnet op med Morten Messersmith. Og det, der selvfølgelig også er hans helt åbenbare problem, det er, at han er meget, meget ung til at tage et så stort spring. Og så befinder han sig jo her og nu i parlamentet i, i Bruxelles. Og derfor så er det også en svær position, han vil stå i, hvis han bliver ny formand. Så jeg tror ligesom Kasper, at han tænker på, at tiden måske en dag vil, 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 vil arbejde for ham, altså sådan, så han kan blive en del af den nye ledelse men ligge lidt i læ af en ny formand. Dog vil jeg sige, altså sker der noget, som gør, at Morten Messersmiths kandidatur bliver torpederet, så tror jeg meget hurtigt, vi kan se, at han måske alligevel overvejer at springe frem som kandidat.
2: Så der ligger han som en, en mulig toer to- der i, i skyggen af, af Messersmith. Så er der jo en anden, der altid rumsterer i kulissen, når vi snakker Dansk Folkeparti, og som sagde sådan her i går, da hun var på vej ind i et uh, gruppemøde, uh, da hun sendte live på Facebook.
5: Men jeg kan bare love jer, at jeg er fyldt med energi, jeg har stadig. Jeg skal nok gøre alt, hvad jeg kan stadig for den Folkeparti.
2: Ja, partimoder Pia Kærsgaard er her stadig, men øh, hvordan er hun her stadig, Kasper Løvqvist?
6: Altså lige nu er hun der først og fremmest som øh, opbakning og sådan fast støtte til, til Messerschmidt. Og hun, hun sagde jo også meget klart, inden øh, Tulesen gik af, at... Hun, efter hun ligesom havde forsøgt at komme tilbage som en overgangsfigur på, 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 op til årsmødet, øh, lukkede hun døren for det øh, efter årsmødet. Øh, det behøver man ikke lægge så meget i, fordi nu er spillet nyt, og så, så, så øh, kan man have sagt hvad som helst i, i fortiden, og, og kan rette op på det, hvis man vil. Men altså lige nu er hun der og arbejder for Messerschmidt først og fremmest. Øh, kan hun kom, så komme på tale i en eller anden mærkelig konstruktion, hvis Messerschmidt øh, får stadfæste eller skærpes sin dom. Det, det, det er umuligt at sige. Altså, det, på den måde at, 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 kan der virkelig ske mange ting i det her spil.
2: Er du enig i den analyse, Thomas?
4: Ja, det er faktisk. Øh, det er klart, at Pia Kjærsgaard hun har en, en særstatus i partiet, men hun er ikke længere en, en helgen. Altså, og det er noget af det, der virkelig har været interessant at se her i løbet af efteråret, at hun faktisk har overspillet sine kort. Øh, og der er flere i, øh, i baglandet, der også har fået et mere kritisk blik øh, på hende, fordi de mener, at hun ikke har været tilstrækkeligt lojal, kan man sige, over for Christian og Også fordi de har kunne se, at hun sådan meget åbenlyst har prøvet hele tiden at promovere Morten Messersmith Og jeg har meget svært ved at se, at det er hende, der skal komme ind og redde stumperne nu. Jeg tror, der skal ske sådan et et, et klart
6: valg. Det kan man jo også sige om alle kandidaterne i øjeblikket, at de på et tidspunkt har overspillet deres kort. Altså, der er bare ikke nogen af dem, som har vist sig at være særligt dygtige i det her spil indtil nu.
2: Bemærkelsesværdigt. Og og, og lad os tage den videre til den næste, jeg vil bringe på banen her. Martin Henriksen, stemme fra baglandet, der har jo fået hele den her krise i den grad til at rulle, og som vi også hørte lidt før, har han også overspillet sin kort, eller kan han gøre sig gældende til den her formandspost?
6: Jeg tror ikke på, at han kan kan gøre sig gældende, men han har jo været ude i nogle kampe, i nogle omgange med både... kofod øh, Anders Vistisen, fløjen og med Morten Messersmith og, og Pierre Kerskov og kommet godt ud af det hver gang, og har virkelig tanket benzin, hver gang han har fået sine små sejre senest med at, at blive valgt på årsmødet, selvom øh, Pierre Kersgaard modarbejder ham til, til, til hovedbestyrelsen. Altså, så han er sådan en, øh, som, øh, som bare øh, trives i det der spil, og elsker det der drama. Så altså, Jeg vil blive overrasket, hvis han ikke øh, viser sig som kandidat, Måske ikke, hvis Inger øh, melder sig på banen, men, men, øh, men han er sådan en, der, der bare gerne vil, vil være med, hvor det sker.
2: Og så er der jo øh, den kandidat, der bliver talt meget om, men som jo slet ikke er en del af partiet nu nemlig Inger Støjberg. Hun sidder lige nu i rigsretten, hvor der er procedurer. Vi får snart en dom. Øh, hvis den dom så måtte tillade det, er det så fuldstændig givet, at hun gerne vil være formandskandidat, Thomas?
4: Det spændende er, at det er der jo ikke nogen, der ved, fordi hun har rent faktisk ikke sagt noget om det endnu, og hun har hele tiden betonet, at hun først vil ligesom komme med sine afgørelser, efter at rigsretten er, er afsluttet. Men du kan også sige, når hun ikke melder ud, når hun ikke tager afstand fra det, så er det jo fordi, hun reelt er i spil. Sådan tolker jeg det. Og man skal ikke tage fejl af, at i store dele af baglandet, der er hun virkelig en ønskekandidat. Hun har ikke været involveret i alle de slagsmål og de har haft internt. Og så er det jo også sådan, hvis man ser politisk på hende, og det er også det, Christian fremhæver, så er Day fremhæver, et 1-1 i forhold mellem Inger Støjberg og Dansk Folkeparti, i hvert fald, når vi snakker om udlændingepolitikken. Så jeg tror, der er rigtig mange derude, der drømmer om, at hun kommer til. Men det er klart, det er jo på mange måder også en absurd situation. Hun er ikke medlem. Hun skal så melde sig ind i partiet, og så i et hug blive ny leder. Det mindes jeg ikke havde set før. Tror du
2: på den, Kasper?
6: Øh, altså, det de kommer, f- kommer meget an på, hvordan rigsretten falder ud. Altså, hvis hun bliver frikendt, så tror jeg ikke på den. Øh, hvis hun bliver dømt, så er det ligesom den mulighed, hun har DF øh, i en eller anden form. Altså, men så er der så bare en ting, man skal være opmærksom på her. I din snak med, med Christian her tidligere i udsendelsen, meget tydeligt, at hans kærlighed til Inger er noget større end hans kærlighed til Morten Messerschmidt. <laughs> øh, det er Christians kandidat, og, og han har stadigvæk lojale støtter. Øh, normalt sådan nogle formandtopgørende formanden går, så er han øh, dead man walking, og der er ikke nogen, der vil, det, der vil røre eksformanden længere. Sådan er det faktisk ikke her. Han har stadigvæk sin, sin støtter, som, som arbejder for det, han vil. Så altså, øh, hvis Inger vil, så øh, vil det overraske mig meget, hvis Christian ikke kan få det minkeleret, så det sker.
2: Spændende. Nu har vi været forbi fem hovedpersoner i hele den her kamp om den nye formandspost. Men Kasper, er der en chance for, at der er en joker derude, vi ikke har talt om, og som i sidste ende er den, der løber med det hele?
6: Der er altid en joker i sådan nogle spil her. Måske ikke så meget på på kort sigt, men, men der, kan gå, der kan gå konservative folkeoppsi i det her, så det lige pludselig kan være den, der står tilbage, der, der bliver den endeligt. Det kan de jo øh. håbe
2: på, hvis det er en ny en Pape i Dansk Folkeparti-skifte, øh, skikkelse, ja, der, der træder i det. Der alligevel
6: noget tid, inden de nåede frem til den kandidat. Ja. Altså, der var mange mislykkede forsøg inden, mm. øh, så det må vi næsten håbe for dem, at det ikke bliver den model.
2: Tak for besøget, Kasper Løvqvist fra Avisen Danmark, og tak for analysen, begge to. Der er
0: noget galt på Christiansborg. Og der vil jeg bare sige tak for at tage den debat op.
2: Nu skal vi finde den politiske vilje til forandring. Du er tunet ind på Radio 4, hvor jeg er Pernille Rødbæk sammen med Thomas Larsen er ved at gøre status på dansk politik lige nu her i programmet Mandat. Og det er jo altså en uge, hvor Dansk Folkeparti, sms og mink og efterskælvene fra kommunalvalget fylder det meste også her i programmet. Men som altid, så vil vi jo gerne invitere dig, der lytter med inden for at høre, hvad du synes, vi skal tale om. Du kan som altid sende en sms på 14.24 og starte med R4, eller du kan deltage i debatten på Facebook- her er der allerede gang i den, og blandt andet Dennis Prime skriver, Thomas, hvis der skal tales mere om covid-19, er mit forslag at tale om den udskamning myndigheder bruger over for ikke-vaccineret, uanset øh, nogen ikke kan tåle vaccinen eller har en sygdom, der forhindrer dem i at modtage vaccinen.
4: Jeg kan godt forstå, at man så sidder tilbage med en en stor frustration, og det må være generende at være vidne til til debatten, men hvis man så ser på det i i et overordnet perspektiv, så er det jo ikke folk som som Dennis, som myndighederne er ude efter, eller som statsministeren har har appelleret til. Det er jo den store gruppe, der rent faktisk godt kan tåle at få vaccinen, vaccinen, og hvor det er helt afgørende, at de de får den, hvis man skal inddæmme coronasmitten. Men det, der er interessant, det er jo, at det er virkelig en, en, en meget stor og hård og følsom debat, der er sat i gang, fordi der er også en del, der mener, at når man sådan lægger meget, meget stort pres på de mennesker, der skal vaccineres, ja, så kan man i virkeligheden risikere at få en, en modreaktion. Så kan den her, nogen vil kalde det udskamning, betyde, at de står endnu mere fast på, at de ikke vil vaccineres rent principielt. Der kan i hvert fald være en kerne, der, der gør det. Så det, vi jo er vidne til, det er, at regeringstoppen og myndighederne, de står simpelthen i et kæmpe dilemma med, hvordan de skal angribe den her sag for de kan jo også se, at hvis der stadigvæk er for mange, der ikke bliver vaccineret, så får vi ikke has på det.
2: Tak for beskeden på Facebook, og husk, at du altså også kan melde ind med dit bud på, hvad vi mangler at tale om, det er på 14.24. Og så var det jo altså ugen, hvor hele det politiske Danmark og også, også i medierne, vi stillede spørgsmålet om, hvor lang tid det egentlig tager at åbne en konvolut. Selv forklarede Mette Frederiksen sådan her til TV2-nyhederne om, hvorfor hun først havde åbnet konvolutten med svar på, om hendes sms'er kunne dante, gendannes til efter kommunalvalget, selvom hun altså fik dem fredagen inden. Der
0: er to tempe i den her sag. Det ene er, at det skulle aftales med kommissionen via Justitsministeriet og andre, hvordan skulle processen omkring det her være. Der bliver afholdt et møde mandag, så vidt jeg kan se lige efter bogen. Så bliver der aftalt, hvad gør vi så videre herfra. Og en del af det var jo så praktisk, at vi skulle kunne sidde sammen med vores spisider og kigge eventuelt materiale igennem, og det var så praktisk muligt i onsdags.
2: Ja, Thomas, det er åbenbart mere komplekst end som så. Den her SMS-sag, det virker som sagen der bare ikke vil dø, hvor skit står med det Frederiksen efterhånden.
4: Med Frederiksen, hun står meget, meget skidt, og også, vil jeg sige, overraskende skidt, og det er ikke bare sådan en påstand, jeg slynger ud her for at åben mikrofon. Det er jo simpelthen noget, vi kan se i tallene. Altså, vi har kunne kunnet være vidne til, henover efteråret i takt med, at den her sag, den har taget førstepladsen i medierne, kan man sige, at, at det virkelig er noget, der er at gøre, gøre ondt på Socialdemokratiet i meningsmålingerne. Altså, Socialdemokratiet og regeringen er, er faldet øh, i, i vælgernes øjne. De er gået tilbage. Her forleden, der blev Socialdemokratiet som straffede af vælgerne ved kommunalvalget og fik en overraskende stor øh, tilbagegang. Og de nyeste målinger, der er kommet sidenhen, viser, at altså, tendensen er helt klar, at det er et parti, der er øh, i, i fald. Og det er klart, der er der er mange forklaringer på den tilbagegang, vi ser på, på for Socialdemokratiet lige nu. Men set med mine øjne er der ingen tvivl om, at det er sagen om de slettede sms-beskeder, der har været den mest fatale for Mette Frederiksen.
2: Ja, den har jo fuldstændig stjålet fokus her. Kan hun ryste den sig, tror du?
4: Ja, det tror jeg godt, hun, hun, hun kan, men det kommer til at tage tid. Og der er jo sådan det her berømte ord, der, der handler om, at, øh, at det tager lang tid at opbygge troværdighed, og man kan miste troværdigheden meget, meget hurtigt. Så der ligger et langt, sejt træk forud. Altså, det er virkelig noget, der har kostet.
2: Og øh, alt imens øh, debatten om sms'er, den fortsætter, ja, så fortsætter min kommissionen jo altså også sine afhøringer den her uge med to ministre i vidneskranken. Hej Amanda Holmen. Hej. Vores øh, politiske reporter, som jo øh, dækker mink her på kanalen. Hvad er det, der er på programmet den her uge? Jamen altså, vi har afhøringer både i
5: i, dag og, nej, både i morgen og på fredag, og det man kan sige, den mest interessante afhøring i morgen, det er afhøringen af ham, der er departementchef i Finansministeriet. Han var med på det her afgørende møde, hvor regeringen træffede beslutningen om at aflive alle mink den 3. november sidste år. Og så har vi finansminister Nikolaj Vammen og sundhedsminister Magnus Høynikke på programmet på fredag, og det er jo også interessante, interessante figurer i hele den her sag.
2: Og, og hvilken rolle har
5: Magnus Heunicke spillet af, hvad vi ved indtil videre? Jamen, Magnus Heunicke og hele hans ministerium har faktisk spillet en ret, en ret stor rolle i hele den her sag, fordi det var sådan, at der helt op til den 5. november, som var dagen efter, Mette Frederiksen meldte ud på pressemødet, at alle skulle aflives. Altså, helt frem til den 5. november var der sådan lidt, kan man sige, diskussioner frem og tilbage mellem Sundhedsministeriet og så Miljø- og Fødevareministeriet i forhold til, hvor man skulle finde hjemmel til at aflive alle mink. Så på den måde har Sundhedsministeriet og så også Magnus Magnus spillede en ret stor rolle i den her sag. Og vi ved også fra efterhånden ret mange kilder, eller der er blevet afhørt i, i min kommissionen at det var Magnus Høinicke, der sagde på mødet den 3. november, hvor beslutningen blev truffet, at det altså var nødvendigt at aflive alle mink også alle afstyrene, og vi ved fra dem, der blev afhørt af med at det Frederiksen ind til, om det nu var nødvendigt, og hun spurgte flere gange, om Magnus højne ikke holdt fast i, det var nødvendigt at aflive alle minx. Så på den måde har han jo spillet en rigtig stor rolle i sagen.
2: Amanda, det her er jo en sag, hvor der hele tiden kommer nye brudstykker, detaljer, mails, sms'er, møder, persongalleriet er stort, der man skal virkelig holde tungen lige i munden i den her sag for at, at bevare overblikket. Hvis vi lige hæver os helt op i, i helikopteren her, er der så kommet en rygende pistol i forhold til det er spørgsmål, som min kommissionen egentlig skulle undersøge, nemlig om Mette Frederiksen og regeringen var klar over, at der ikke var hjemmel i, i, i lovgivningen, da de træffede beslutningen.
5: Altså indtil videre er der jo ikke kommet nogen beviser, kan man sige, for at dem, der træffede beslutningen, godt vidste, at der ikke var hjemmel. Det, det blev blevet spurgt rigtig meget, om det kom op på det her møde den 3. november, hvor beslutningen blev truffet, om nogen ligesom sagde, at der er altså ikke hjemmel til det her, og indtil videre har alle holdt fast i, at spørgsmålet om hjemmel kom slet ikke op, og den daværende at vidste, at der ikke var hjemmel. Han har sagt, at det var ikke top of mind, så han sagde det ikke på det her møde. Så indtil videre er der ikke kommet nogen rygende pistol frem, kan man sige, på den måde, men vi har fået et større billede af, hvad der rent faktisk skete på det møde, og hvad der skete i ministerierne dage efterfølgende.
2: Og der er jo også stadig masser på programmet i den her min kommission nu Hvis du bare lige skal kaste blikket lidt længere ud i fremtiden, hvad er det så for nogle afgørende punkter, vi kan se
5: frem mod? Ja, men man kan sige også i relation til de slettede sms'er, så i næste uge, der kommer vi til at se afhøringer af flere topfolk i statsministeriet. Der er blandt andet ham, der er stabschef Martin Justesen, og så ham, der Departementsråd Pelle Pape, de skal afhøres i næste uge. Og de har jo, fået, de har jo slettet deres sms'er, har vi fået videre vide automatisk, så dem får vi formentlig ikke at se i min kommission, medmindre at nogle af dem, de har sms'et med, har udleveret deres sms'er til min kommission. Så det er jo interessant for at få et indblik i, hvornår statsministeriet blev klar over, at der ikke var lov hjemme, og for det blev sagt videre til departementschefen Barbara Bertelsen og statsministeren, før det også kom frem i offentligheden den 8. november. Og så det er det der, hvor man kan sige det, som rigtig mange ser meget frem til i de kommende uger, det er jo afhøringen af Mette Frederiksen den 9. december.
2: Og Thomas, bare lige øh, her til sidst. Øh, det virker lidt som om, der lige nu kører to kampe i den her sag. En om SMS'er, der handler meget om moral, og øh, er regeringen magtfuldkommen, og holder de tingene hemmeligt, som går mere ja, på noget moral og noget norm. Og så er der benhård jura i, øh, i det arbejde, som kommissionen øh, laver lige nu. Hvilken side af sagen er egentlig mest alvorlig for Mette Frederiksen?
4: Sagt på godt, Jysk, så er der ingen tvivl om, at sagen om de slettede sms-beskeder har været rigtig, rigtig træs for regeringen, og også allerede altså, har trukket øh, hårde øh, væksler på regeringens troværdighed og popularitet. Men altså, hvis vi skal se på den sag, der potentielt kan afspore hele med Mette Frederiksens regeringsprojekt, ja, så er det selve den kuglegravning, der sker i, i min kommission, hvis man finder den rygende øh, øh, pistol. Men som vi også lige har talt om, den er ikke dukket op endnu. For mig skal der bare lyde et ønske om
7: at række hånden frem.
0: Så venner, vi har meget, vi kan løse sammen.
7: I politiske symboler og i kommunikationsstrategier frem for galt indhold.
2: Det er nu præcis en uge siden, at vi vågnede op til et nyt kommunalt landkort. Og mens de sidste kup og efterskælp stadig ryster små lokalsamfund rundt omkring, så zoomer vi i dagens udgave af mandat ind på to af de helt store tendenser, som vi altså nu sidder tilbage med, og som potentielt tegner nogle interessante perspektiver ind i et kommende folketingsvalg. Det første, vi skal kigge på, det er de konservatives triumftog, og hvad det nu gør ved hele magtbalancen i Blå Blok. Partiet blev landets tredje største kommunale parti, med lidt over 15 procent af de samlede stemmer, og fik altså 14 borgmesterposter. Og selvom Venstre stadig er markant større øh, rent kommunalt, ja, så er der blevet talt rigtig meget om pabeeffekten, og øh, på de sociale medier, der har, har Venstre også ømmet sig. For eksempel Jan I. Jørgensen har brokket sig lidt over, af konservativ flere steder havde snuppet borgmesterposten uden om Venstre. Så spørgsmålet er, om de konservatives triumftog slår skov i den blå alliance med Venstre, og hvor stort et gennembrud det egentlig er for Søren Pape Poulsen. Det spurgte jeg en af de konservatives helt grand old om, nemlig Per Stimøller.
3: Og det er jo et meget, meget stort gennembrud for ham selvfølgelig, fordi vi ligger jo stadigvæk med meget få mandater i Folketinget. Men, men det er ja, der har, men der har, der har været strålende meningsmålinger, som pegede på omkring 30 mandater. Og det er jo ikke noget værd, det er jo fugle på taget, indtil der kommer et valg. Og så kommer så kommunalvalget og viser, at de fugle faktisk har vi i hånden øh, med, med det resultat med, fem, med 15 procent, eller hvor meget det var, som det ligger på i landstallet. Og det er jo sådan 28 mandater, så, så altså det, er, det, det, er en, det, det er en markering af, øh, at partiet er der nu. Øh, og, og det er så det, der også kan forhåbentlig vise sig ved folketingsvalget.
2: Vurderer du, at Søren Pape Poulsen kan gå hele vejen og sætte sig selv i spil som statsministerkandidat?
3: Ja, det er jeg ikke i tvivl om, han kan. Han har jo vist det. Han har jo vist det ved at kunne føre det her frem til de resultater, der er kommet. Han har, et, har også vist det ved at have et glimrende samarbejde med Jacob Ellemann, som også helt tydeligt øh, markerer, at han ligesom faren ønsker et, et VK-samarbejde.
2: Men tror du også, at han kan formå at blive det her samlingspunkt for hele Blå Blok?
3: Ja, han kan jo blive samlingspunkt for hele Danmark.
2: Men en Jakob Ellemann Jensen, han kommer vel ikke bare til at lægge sig ned her. Han vil vel også kæmpe for at blive sat i spil som den oplagte statsministerkandidat her?
3: Jo, men der skal man jo bare undgå, at det er der, man prøver at snyde hinanden. Altså, øh, mit indtryk er, som observatør, at de to har simpelthen fået en måde at leve sammen på og sige, at den her diskussion tager vi overhovedet ikke. For hvorfor skal vi tage diskussion om statsministerpladsen, når vi overhovedet ikke er i nærheden af den? Der er jo ikke noget valg i nærheden. Øh, og det må vi så klare afhængig af valgets tale. Så der er ingen grund til, at de begynder at italesætte sig selv som statsminister, eller begynder at sige til den anden, skal det ikke være, det skal være mig, fordi så er der straks skabt konkurrence og ondt blod imellem partierne. Og det har vi ikke brug for. Altså, nu har det vist sig med det, Frederiksen ikke kan holde, og så skal man jo sørge for, at man i hvert fald selv er
2: Men nu siger du, at du har ikke indtryk af, at der er ondt blod imellem de to. Og alligevel har vi jo her i kommunalvalget set de øh, venstre øh, lokalbyråder ømme sig lidt i nogle situationer, hvor konservative måske har valgt at gå en anden vej, konstituere sig med nogle andre, og for eksempel i Kolding lige frem øh, gå ind og tage borgmesterposten, øh, hvor en Eva Kjær Hansen, hun har set, at den skulle hun have haft. Øh, Hvordan ser du den her alliance mellem de to partier? For er det ikke svært at undgå, at der på et tidspunkt også kommer en konkurrence og potentielt nogle stridigheder og noget turbulens?
3: Jo jo, altså der vil der komme uenigheder, altså skal I gøre opmærksom på røde der snuppede venstre borgmesterpladsen sammen med de røde, på trods af de konservative fik det bedste valg. Så sådan er kommunalpolitik, der, der drejede sig over frihedet, borgmesterkæden rundt om sin egen hals. Men, men der er da altid konflikter, fordi det er jo to partier, som har trods alt forskellige synspunkter på nogle spørgsmål, og der vil der være uenighed, men... men men der er kunsten jo for en statsminister, om det så er Jakob eller, eller Søren Pape, så er kunsten jo den, at den uenighed ikke flækker regeringen. Altså at de to ledere kan tale sammen, gå i... Alene, hvis det virkelig spidser til, øh, eller i koordinationsudvalget, hvis det spidser til, og så finde en løsning, uden at få det hele til at falde sammen.
2: Men er det ikke lettere sagt end gjort? Fordi lige nu, som du selv siger, så er vi måske nok et stykke fra et folketingsvalg. Så lige nu er der måske ikke så meget på spil, men som vi nærmer os, så vil de vel få brug for at spidsse albuerne lidt, hvis man gerne være den oplagte statsministerkandidat Ja, men det,
3: det skal man selvfølgelig gøre, markere hvad man selv står for men man skal ikke, man skal ikke give indtryk af at man uh, ikke kan acceptere den anden, og man skal ikke køre rette kanonen mod den anden så man skal den med bagefter Der må jeg være enige om, at det drejer sig altså om at stoppe med det Frederiksen, det drejer sig ikke om at stoppe Søren Parbe eller Jakob Ellemann
2: jeg ja, sådan sagde Piers altså da jeg talte med ham i går, Thomas, alt er fryd og gammel mellem de konservative og venstre. Er du uh, enig i, at de er nærmest uh, som et uh, rigtig godt ægteskab her?
4: Nej, det er altid et, et meget specielt ægteskab, som K har haft, og den tidligere socialdemokratiske formand Sven der jo døde for nogle år siden, han havde en fantastisk karakteristik af Venstre Konservative. Han sagde, at de levede i et had-kærlighedsforhold uden kærlighed. Og det var selvfølgelig en ironisk måde at sige på, at det er to borgerlige partier, der kæmper med hinanden og stort set altid har gjort det i historien. Og det er klart, at i en situation, hvor vi har en konservativ form, man i skikket sig Søren Pape Poulsen, der sådan for alvor gør indhuk i, i Venstre's vælgerskare og får sit parti løftet frem og op. Der gør det selvfølgelig ekstremt ondt på Venstrefolkene at, at se det her ske. Og det er også en svær kamel for, for Venstre at sluge, fordi altså Venstre har jo ubetinget været storebror i, i VK-forholdet igennem mange år. Så på den måde, så vil det komme til at slå knister, og der vil være også en realisering, som jeg nogle gange tror, VK over. På den anden side, så mener jeg faktisk, at Per de Møller, han har fat i en afgørende pointe, der handler om, at både Søren Pape Poulsen og Jakob Ellemann Jensen, de er så kloge politikere, så de kan godt se, at hvis de lader den her magtkamp komme ud af kontrol, så skader de hele det borgerlige Danmark, og de kan også se, at det borgerlige Danmark med alle de partier, der er i spil i øjeblikket, jo i forvejen er meget, meget svært at holde styr på, så de skal finde en eller anden måde at håndtere den her magtkamp på.
2: Og så hopper vi altså videre til endnu en magtbalance, som kommunalvalget har pillet ved, nemlig den i byen. dag Martin Wienes, kommunalvalgsforsker ved Aarhus Universitet. Goddag, goddag, Vi ved jo, at de fire største byer i Danmark, traditionen tror, er røde. Det blev de også den her gang. Vi ved også, at Socialdemokraterne de gik tilbage, og enhedslisten gik frem mange steder. Men hvad er så det nye, som du har set i de tal, hvor du har siddet og nørdet med?
8: Jamen, det jeg har kigget på, jamen, det er, at den her tendens, vi så med Socialdemokraterne gik tilbage. Det er ikke bare der er sådan, at de går tilbage og har mistet vælgere til fx de radikale, eller til enhedslisten, og til SF, altså inden for det, vi kalder rød blok. De har også mistet nogle stemmer til den blå blok. Altså til hvad det ser ud som om, at vi ikke helt sige det præcis, men er fx konservative. Og faktisk i de allermest tætbefolkede områder, så altså i København, Aarhus og til Aalborg, men sådan set også steder på, den, på, den, på, den, på, den, på Vestegn, på på København, mm. i deres gamle kærnland, der er de gået helt op til 5 procent point tilbage i den her røde blok. Og det er jo øh, særligt interessant, hvis man kigger frem mod et, et folketingsvalg, Æh, fordi der er det jo den her balance mellem noget blå blok, der afgør, hvem der bliver statsminister.
2: Ja, hvor man kan og opsigtsvækkende er det, at byerne faktisk er blevet mere blå.
8: Jamen det er ret opsættsvængere, omsæt, og det er også noget, som ingen rigtig havde regnet med. Altså de fleste havde regnet med, at byerne sådan set bare ville blive en anden nuance af rød, altså mere et og man mere, altså enhedslisten ville gå frem, og SF ville gå frem, og, og Socialdemokraterne ville gå tilbage. Men det her med, at de også ligesom er allerede stemmer over midten. Det er, en, det, det, er en, det er en meget øh, MacBert-tendens, og det er også lidt andet billede, at vi, vi har set før, hvor at, at den her svingvælger, der går mellem rød og blå blok, ved de sidste par valg, så har den været meget på, på landet, altså i, øh, ude i, i, i provinsen, som man ser, hvis man er fra København, altså i, for eksempel i, i, i Syddanmark, i Sønderjylland. Men nu den ser også ud, som om den her svingvælger, den er rykket ind til, til, til byen, og det er jo enormt interessant, fordi det er den her svingvælger, som øh, politikerne tit prøver at påvirker med deres, deres politik, den politik, de fører ind på Christiansborg.
2: Tak skal du have, Martin Wienes, kommunalvalgsforsker fra Aarhus Universitet. Thomas, en helt ny svingvælger, der potentielt kan ændre ved magtbalancen. Er det noget, de skal være bekymret for inden uh, i, i regeringen på ja, Christiansborg? Ja, ja, det
4: skal de i, i den grad, og det tror jeg også, de kommer til at være, og jeg synes, det er en ekstrem interessant uh, jagttagel, som Martin gør sig her netop, at vi begynder at have nogle uh, svingvælger, og der er mange af dem i byerne, så begynder at tendere mod det, det blå. Og det er faktisk gjort der noget stof, der kan ændre et uh, folketingsvalg. Så altså, derfor må nogle af alarmklokkerne også bimle og bamle i statsministeriet. Politik handler også om at dele os efter anskuelser.
2: Det var lige præcis det, jeg ønskede.
4: Er vi klar til at gå hele
7: vejen sammen, hvis vi kan blive enige?
2: En anden ny og ung tendens fra kommunalvalget, det skal vi vende nu. Hej Markus Stolte. hej. Vores faste ekspert i politik på sociale medier. Du har kigget lidt på et nyt medie, som flere politikere i den yngre ende af skalaen lader til at have haft succes med.
7: Ja, altså vi skal tage et uh, kig på TikTok, uh, det kinesiske eget sociale medie, som er kæmpestort blandt rigtig mange af de unge danskere, uh, og hvor vi også har set kandidater her under valgkamp være aktive, og nogle af de kandidater har endda også sprunget deres liste og er blevet valgt ind i byrådet, uh, selvom vi selvfølgelig desværre altid siger, at der er en en-til-en sammenhæng. Uh, det er for eksempel Frey Fogdal, som stillede op for, uh, stillede op for Radikale Venstre på Frederiksberg, uh, og så er det Tilly Preiser som stillede op på, uh, for Socialdemokratiet i Roskilde Kommune, og, og begge to er blevet valgt ind, og, og faktisk til Prejsler øh, gik fra at stå nummer 12 på listen til faktisk at være den blandt Socialdemokratiets kandidater, der fik femte flest stemmer.
2: Og kan man egentlig sige, at det er, fordi de har været på TikTok?
7: Nej, det, det, det kan man selvfølgelig ikke sige. Der er mange andre ting, der, der også spiller ind her, ikke? Men, men det er, jeg, jeg tænker, at det også har haft en effekt blandt måske unge vælgere.
2: Ja, og, og hvis alle også lidt oldies her, der aldrig har været på TikTok, lige skal forsøge at forstå, hvad det egentlig er for et medie, hvad, det, hvad er det så, det går
7: ud på? Jamen altså, TikTok er et øh, socialt medie, som er stadigvæk relativt nyt, ejet af et kinesisk firma, der hedder ByteDance, og så hvis man kort øh, fortalt skal forklare, hvad det går ud på, så er det, at man uploader meget korte og kreative videoer, hvor man oftest lipsynker, altså synger eller taler hen over sange eller spor fra tv-serier eller film, øh, og så er det også en ægte tidsrøver, altså man, øh, man bliver suget ned i sådan et hul, hvor man ender med at bruge mere og mere tid på det, fordi at uh, algoritmen bag TikTok konstant fodrer ind med det indhold, som man synes er mest interessant.
2: Jeg blev lidt nysgerrig på at forstå, hvad det er, så de her unge politikere kan gøre for at føre valgkamp på sådan et medie, hvor det handler om at lipsynke. Og det, jeg kunne se, det var, de blandt andet uh, da de så blev valgt ind, så er det noget med at pege på en avisartikel, der viser, at de blev valgt ind, og så lipsynke til den her. Everybody to know, what I would do if I didn't win. I guess we'll eller Freja Fogdal, der har oplevet, at nogen kritiserede hendes valgplakat for at være kedelig, så lipsynkede hun til det her.
7: Ja, jeg ja, er var Markus og der, der synes også en klar på din
2: gølle. Altså Markus, det er jo primært nogle meget korte, øh, måske sjove videoer, hvis man synes det, men man kan vel dårligt komme ud med noget reelt politisk budskab, så hvorfor virker det her?
7: Nej, altså det det, det er ikke de politiske budskaber, der fylder allermest på de her TikToks, men hvis du kigger på de to eksempler, du lige har har afspillet, så har de til sammen over 700.000 eksponeringer bare de to TikToks, og og vi ved fra nogle af de undersøgelser, der bliver lavet om danskernes vaner på sociale medier, at TikTok er et af de medier, hvor unge bruger allermest tid. Hver dag. Og og derfor så tænker jeg i hvert fald, at der sagtens kan være en sammenhæng mellem at gøre det godt på TikTok og få stemmer for unge vælger. Særligt i et kommunalvalg, hvor vi ofte ser, at det kan være meget, meget få stemmer, der afgør, om man springer listen eller bliver valgt ind i byrådet.
2: Men TikTok er jo ikke normalt et medie, vi har beskæftiget os med, når vi sidder her og taler om politik på sociale medier. Så er det jo Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, hvis det går vildt for sig. Hvor meget fylder politik overhovedet på TikTok?
7: men politik fylder noget. Altså, der, der bliver talt om, om politik, og, og hashtags bliver også brugt på øh, TikTok, ligesom på andre sociale medier. Dekopol bliver brugt meget. Men sådan blandt partier og politikere bliver det ikke brugt meget nu. Vi har set Carl Valentin fra SF være ret aktiv, faktisk. Vi har også set Liberal Alliance begyndt at prøve det lidt af. Så jeg tror, vi kommer til at se mere til det, men det er stadigvæk på lavt plus.
2: Men burde de til at komme derind, de andre politikere, de store partier? Er der noget at hente for dem derinde?
7: Ja, altså jeg tænker, det kan være en fordel for måske særligt yngre kandidater. Men måske nogle af de ældre skal også passe på, for man kan hurtigt træde forkert, og tonen kan være grov. Man kan hurtigt blive kaldt ud som både boomer og cringe, hvis man træder lidt ved siden af.
2: Og kan det ikke også være lidt vælger i det, eller hvad?
7: Jo, måske. Der er i hvert fald noget omtale, men jeg er ikke sikker på, at er den gode slags.
2: Godt, tak skal du have for at indføre os i det sociale medie, vi ikke taler så meget om, nemlig TikTok. Tak skal du have, Markus. Selv tak. Ja, så ledes nåede vi altså forbi både Dansk Folkeparti, Mink og Kommunalvalget. Thomas, det er ikke nogen kedelige tider i dansk politik, og det fortsætter i den kommende uge.
4: Ja, det er der ingen tvivl om. Og vi har allerede talt om et af de helt store temaer, som jeg tror, der kommer fokus på, og det er selvfølgelig altså Inger Støjbærer i, øh, i Rigsretten. Og øh, anklagemyndigheden jo går efter øh, en, en fængselsstraf, og det siger lidt om, hvad det er for en alvor, som de lægger øh, i det, og det bliver virkelig afgørende, hvad der kommer til at ske. Altså, vi regner med, at der falder dom den 13. december. Det er i hvert fald den dato, der cirkulerer. Og det, der er så fascinerende ved hele sagen omkring Inger Støjbærer, det er det er jo ikke alene kan man sige der er på spil, men hun har jo i virkeligheden altså også en direkte indflydelse på hvad der kan komme til at ske i Dansk Folkeparti. Så det bliver jo en meget meget stor begivenhed, og så er der også altså en række topfolk fra fra regeringen og folk omkring Mette Frederiksen, der skal ind i minkrådet eller ind i minkkommissionen, som jo altså også bliver meget interessant at følge.
2: Og hvis vi lige vender tilbage til den her rigsretssag, så må man jo sige, at den er jo virkelig trådt i baggrunden den seneste tid i forhold til min kommission, Vi har næsten helt glemt, den var der. Nu kommer vi vel til at tale lidt mere om den her de kommende uger, må man regne med.
4: Jamen, det bliver stort. Det bliver stort. Og netop også, fordi Inger Støjberg kan gå hen og få den her meget øh, vigtige betydning for Dansk Folkeparti, hvis hun altså vel at mærke kan slippe så helt skændet igennem øh, rigsretten og afgørelsen, at hun så vil kunne fortsætte sin karriere der, hvis det er det, hun vælger at, at gøre. Og så, Pernille, så vil jeg også sige, altså nu sidder vi og snakker øh, som om, at hele dansk politik foregår i, i rigsret og kommissioner, øh, og det er jo også ret tankevækkende, at der er så meget fokus på det lige nu, men faktisk så kommer der også en heftig slutspurt på Christian når det handler om nogle af de store forhandlinger, der har været udskudt. Altså, der er for eksempel en finanslov, der skal på plads, og der er også andre aftaler, der skal lande. Ja, den
2: skal på plads inden juli i hvert fald, ikke? Fuldstændig
4: rigtigt, og på den måde så ser vi altså frem til en meget, meget uh, tid, inden at uh, julefreden uh, sænker sig, og Mette Frederiksen skal til at skrive sin nytårstal.
2: Og kan vi så lige nå at vende en enkelt ting, der jeg stussede lidt over, lige da, da jeg faldt over det. Det er bare, at jeg set, at Mette Frederiksen og Jakob Ellemann Jensen simpelthen er taget på tur sammen til Ghana, hvad i alverden går det ud på? Fordi jeg har ikke indtryk af, at de har det super fedt sammen lige for tiden.
4: Nej, det er noget umage makkerpart, der drager afsted på den uh, tur, man kan også sige, at det ser lidt uh, pudsigt ud i betragtning af Jacob Ellemann Jensen jo her for få dage siden, at han sagde, at han simpelthen ikke stolede på Danmarks statsminister. Men det kan jo være, at de finder melodien på den uh, tur. Det, der er at sige om det, Pernille, det er, at der er ikke rigtig nogen regler for, hvordan man uh, agerer på, på sådan nogle ture. Nogle gange, så kan en statsminister vælge som her at tage oppositionsledere uh, med, der kunne komme også invitere andre partiledere, men det ser sjovt ud.
2: Jeg ville i hvert fald gerne være en flue på væggen der. Vi når ikke mere i den her omgang. Nu er der ved at være nogle nyheder klar til dig, og så er vi ellers tilbage igen i din radio samtidig og sted næste uge på Genlyd.